0: Stehen wir doch noch einmal auf zusammen und schlagen unsere Bibel auf bei 1. Korinther 7 und dann die Verse 10 bis 16. 1. Korinther 7, 10 bis 16. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Amen. Bis dahin Gottes Wort. Setzt euch doch bitte. Vor wenigen Monaten war in der Zeitung die Welt Folgendes zu lesen. Das heißt, man muss sagen, oft ist es ja so, dass nicht nur in einer Zeitung so ein Thema äh, ausgebreitet wird, sondern gleich im gesamten Blätterwald. Das war also diese Thematik auch in anderen Zeitungen wiedergegeben. Aber in der Welt las man, während sich 90 Prozent aller Deutschen eine erfüllte Partnerschaft als wichtigstes Lebensziel setzen, zerbricht in je, äh, inzwischen jede zweite Ehe. In der Hälfte der Scheidungsfälle sind Kinder betroffen. Immerhin was Positives dann. Die Ehepartner warten heute etwas länger mit dem Gang zum Scheidungsrichter als noch vor 20 Jahren. Im Durchschnitt scheitert eine Ehe heute nach 14 Jahren und zwei Monaten. Andere hatten noch fünf Monate entmittelt. Die Institution Ehe ist in jeder Hinsicht in der Krise, schreiben sie hier. Wurde zu Beginn der Bundesrepublik in den 50er Jahren von acht Ehen gerade mal eine geschieden. Zu Großmamas Zeiten galt eine Ehe schon als gut, wenn Großpapa am Freitag seinen Wochenlohn ablieferte und nicht in der Eckkneipe vertrank. Heute scheitern die meisten Ehen offenbar wegen herumliegender Socken. Kennt ihr die Problematik? Dreckigen Geschirr und der Frage, was man nach der Tagesschau gucken soll. Fast 30 Prozent alle Paare streiten über Unordnung, mehr als 20% über das Fernsehprogramm. Über zu wenig Sex oder mangelnde Zärtlichkeit klagen dagegen nur 12%. Die Vorstellung, in der nächsten Ehe werde alles besser, ist übrigens ein Trugschluss. Zwei Drittel aller Geschiedenen fragen sich rückblickend, ob es all das Geld und den Stress wert war, sich zu trennen. So schätzen jedenfalls Paartherapeuten. Interessant, ja? was so die Journalisten so rausfinden. Was sagt nun die Bibel, Gottes Wort, zum Thema Scheidung? Wir haben ja gerade einen Auszug gelesen aus der Schrift, was diese Thematik angeht, aber es gibt natürlich auch noch andere Stellen. Ich möchte drei Punkte heute mit uns betrachten. Was sagt die Bibel dazu? Erstens, Gott hasst Ehescheidung. Das ist eine Aussage. Gott hasst Ehescheidung. Zweitens, Versöhnung ist geboten vom Herrn. Und drittens, nur in absoluten Ausnahmefällen Scheidung und Wiederheirat. Kommen wir zum ersten Punkt. Gott hasst Ehescheidung. Wir haben gelesen, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll, heißt es später. Sich nicht scheiden zu lassen ist ein Gebot des Herrn. So steht es hier im Neuen Testament und im Alten Testament lesen wir, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Maleachi 2, Vers 16, eine bekannte Stelle. Und das sind drastische Worte. Gott hasst Ehescheidung. Und sie zeigen Gottes Herzensanliegen in dieser Angelegenheit. Treue ist gefordert. Das ist der Appell Gottes. Gott verabscheut Ehescheidung. Gott verfolgt mit der Ehe ein ganz besonderes Ziel. Und es wird deutlich, wenn wir auf die ersten Seiten der Bibel schauen. Ganz am Anfang der Heiligen Schrift sehen wir schon den hohen Stellenwert der Ehe. Gott hat Adam geschaffen. Was kommt dann, er sieht, dass der arme Kerl nicht alleine zurechtkommt und dann hat Gott gesprochen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfen machen, die ihm entspricht. Der Adam sollte also sein Leben nicht alleine meistern und für sich das Paradies alleine bewirtschaften und auch nicht die Eva alleine, sondern sie sollten gemeinsam Gottes Plan verwirklichen. Was war nämlich Gottes Auftrag an sie? Sie sollten sich mehren und sollten die Erde sich untertan machen. Gott hat also Mann und Frau geschaffen, nicht um sich gegeneinander zu bekämpfen und sich das Leben schwer zu machen, sondern damit sie füreinander da sind und zu einer einzigartigen Einheit verschmelzen, zu einem Dreamteam werden. Und da haben wir ja diesen schönen Satz, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden... Ein Fleisch werden. Und Jesus greift diesen Vers aus der Schöpfungsgeschichte im Neuen Testament auf und fügt noch einen entscheidenden Satz hinzu. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein heiliger Gedanke Gottes und darf nicht zerstört, darf nicht geschieden werden. Mann und Frau sind von Gott ganz bewusst unterschiedlich konzipiert worden. Und gerade deshalb brauchen sie einander zur Ergänzung und bilden gemeinsam den Menschen nach Gottes Ebenbild. Mann und Frau gemeinsam sind Gottes Ebenbild. Und Gott, er soll das Herzstück dieser Beziehung sein. Im Prediger 4 finden wir ein schönes Wort von König Salomo, der hat von einer dreifachen Schnur gesprochen, die nicht leicht reißt. Und das, denke ich, kann man auch sehr gut auf die Ehe beziehen. Wenn man diesen Text auch in Prediger 4 liest, passt das auch sehr gut, wo sich zwei Menschen helfen sollen, füreinander da sind. Mann und Frau und der lebendige Gott. Was für eine starke Einheit. Die Ehe ist ein lebenslanger Bund zur Ehre Gottes und zum Segen füreinander und für andere Jemand hat gesagt, eine christliche Ehe ist die totale Hingabe von zwei Personen an die Person Jesu Christi und an den Partner. Sie ist eine Weihe, in der nichts zurückgehalten wird. Ehe ist ein Versprechen von gegenseitiger Treue. Sie ist eine Partnerschaft von gegenseitiger Unterordnung. Ehe ist ein Veredelungsprozess, in dem Gott uns zu der Frau oder dem Mann macht, wie er sich uns vorstellt. Die Einzigartigkeit der Ehe wird uns durch einen großartigen Vergleich in der Bibel demonstriert. Und wir kennen es alle und sprechen auch gerade bei Hochzeiten oft darüber. Die Beziehung von Mann und Frau wird dabei gleichgesetzt zur Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der Punkt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Dann ist auch das Thema, dass der Mann das Haupt ist, gar kein Problem mehr, wenn die Liebe der Männer doch so da sein möge. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Christus verleugnete sich selbst und starb für seine Gemeinde, seine Braut. Und ich weiß auch nicht, wenn das kein Anspruch für eine Ehe ist. Mehr geht nicht. Gott möchte, dass die Ehe, dass die Liebe zwischen Mann und Frau, die Liebe Gottes zu uns Menschen widerspiegelt. Das ist der Gedanke Gottes für die Ehe. Und die Frage ist, werden wir in unseren Ehen das dem gerecht? Streit, Zerrüttung oder sogar Scheidung sind da natürlich völlig fehl am Platz. Vielmehr sind Eheleute aufgerufen, ihren Bund der Ehe zu erneuern und dem nachzueifern, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Warum sollen sich Eheleute nicht entfremden, nicht voneinander entfernen, sondern wieder neu die Gemeinschaft suchen und wieder neu das Eheversprechen sich geben? Ich weiß ja nicht, wieso die Situation heute Morgen hier ist, ob vielleicht heute Morgen schon beim Frühstück irgendwelche bösen Worte gefallen sind in der Ehe. Wie sieht es aus in unseren Herzen heute Morgen? den Zusammenhalt des Ehebundes und das treue Versprechen finden wir sehr schön ausgedrückt im Buch Ruth. Wir hatten das gerade als Jugend auf der Silvesterfreizeit. Dort äh, spricht Ruth zu Naomi: "Wo du hingehst, will ich auch hingehen und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott." Und dann heißt es weiter der Tod allein soll entscheiden. Gott hasst Ehescheidung, ist uns das bewusst. Er will nicht, dass wir uns trennen als Eheleute. So kommen wir zum Zweiten. Versöhnung ist geboten. Bis der Tod uns scheidet, wird zwar nach wie vor gerne in der Trauformel genutzt. Das ist in der Tat so. Die Eheleute draußen in der Welt, die suchen das schon noch. Finden das ganz nett als Formulierung. Aber in der Realität heißt es doch eher, solange es gut geht. Oder? Oder? Man wählt vielfach den Weg des geringsten Widerstandes und wenn sich massive Probleme einstellen, dann geht man eher auseinander, als dass man die Herausforderung gemeinsam angeht und zu bewältigen sucht. Ständig wechselnde Partnerschaften oder auch sogenannte Lebensabschnittsgefährten zeigen an, dass unsere Gesellschaft ein Beziehungsproblem hat. Die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt sprechen da auch so eine besondere Sprache, denn fast 16 Millionen Menschen leben in unserem Land allein, was einem neuen Höchststand entspricht. Und Single-Haushalte gibt es dabei vornehmlich in den Großstädten, wo bei Hamburg mit an der Spitze steht. Man bindet sich nicht mehr. Man ist nicht mehr in der Lage dazu. Man will sich alleine entwickeln und alleine sein Leben leben. Und das stört zu einer enge Bindung. Probleme in Beziehungen der Ehe gibt es nicht nur bei Ungläubigen, sondern leider immer mehr auch bei Gläubigen. Man muss schon sagen, dass der Zeitgeist gerade auch hier in den Gemeinden Einzug gehalten hat und sehr stark Einfluss nimmt, sodass Trennung und auch Scheidung auch oft an der Tagesordnung sind und immer häufiger vorkommen. Aber auch zur Zeit des Paulus gab es schon, wie wir ja in unserem Text hier haben, denn äh, er nimmt ja... Stellung zu dieser Problematik, sonst bräuchte er das nicht. Da war Unversöhnlichkeit zwischen Eheleuten und diese Unversöhnlichkeit hatte zu einer Trennung geführt. Und nach seiner Aussage haben Gläubige mit Eheproblemen zunächst einmal nur zwei Optionen. Wie haben wir gelesen? Entweder nach einer Trennung alleine bleiben oder was? Oder sich wieder versöhnen. Das ist das, was wir zunächst mal hier haben. Zwei Optionen. Wenn ihr euch getrennt habt, dann bleibt alleine oder versöhnt euch wieder. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Oder versöhne sich mit dem Mann. Und entsprechend gilt es natürlich auch für den Mann, der sich mit seiner Frau versöhnen soll. Sich zu versöhnen ist ein Gebot des Herrn. Und vielleicht klingt das jetzt für dich zunächst mal sehr, sehr hart im ersten Augenblick, weil du der Meinung bist, du hast doch alles versucht in deiner Ehe. Aber Gott verlangt nichts, was nicht unmöglich ist. Glauben wir das? Gott ist bei uns, er hilft uns. Als Kinder Gottes haben wir nämlich gegenüber den Ungläubigen einen unwahrscheinlichen Vorteil. Gott hat auch unser Herz erneuert und wir durften... Erfahren, wie er unsere Sünde vergeben hat. Wir haben eine neue Gesinnung geschenkt bekommen. Kinder Gottes haben eine ganz andere Basis für das Thema Ehe wie Ungläubige. Erst wenige Verse zuvor hat Paulus deutlich gemacht, aus welcher großen Schuld und Sünde Gläubige herausgeholt wurden und nun reingewaschen worden sind. Das alte Leben in Unzucht und Ehebruch gehört damit der Vergangenheit an. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Und Männer und Frauen gleichermaßen waren einmal geistlich Tote durch Übertretung und Sünden durch das Leben in der Welt. Wir alle waren von Natur aus Kinder des Zorns, lesen wir in der Schrift, in Epheser steht es. Und sind erst durch Christus lebendig gemacht, sind aus Gnade gerettet durch den von Gott geschenkten Glauben. Und wir dürfen ihm nachfolgen, indem wir seine Werke tun, seine Gebote befolgen und Gott und den Nächsten lieben und dabei insbesondere natürlich auch den Ehepartner. Wir sind aufgerufen, entsprechend unserer neuen, von Gott geschenkten Natur auch so zu leben. Auch gerade in der Ehe natürlich. Die Bibel sagt, Epheser 5, Vers 8, Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt in der Ehe als Kinder des Lichts. Gerade durch die Wiedergeburt, das neue Leben aus Gott, sind wir doch in der Lage, in der Ehe Akzente der Liebe und des Friedens zu setzen. Gott selbst zeigt uns dabei den Weg und schenkt die Kraft dazu, auch die schwierigsten Eheprobleme zu lösen. Gott hat die Macht dazu, er ist stark. Die Frage ist, ob du auch darum bemüht bist und ob du Gottes Wort überhaupt gehorsam folgst, oder ob du deinen eigenen Weg suchst. Ich sagte gerade schon, und da könnte man meinen, da waren eher die Ungläubigen gemeint, die sich selbst verwirklichen wollen, ihren eigenen Zielen folgen und alles beiseite schaffen, was dem hinderlich ist. Das gilt aber auch mehr immer mehr für gläubige Menschen, die auch anfangen, so ihren Weg zu suchen und alles, was dem hinderlich ist, beiseite zu schaffen, sondern sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu suchen, Freiheit. Und dann, stört natürlich jemand, der auch so seine eigene Meinung hat. Wie ist das, wenn zum Beispiel die Fetzen fliegen, weil beide ihren Dickkopf durchsetzen wollen? Fängt vielleicht schon an, wenn man überlegt, wohin fahren wir nächstes Mal in Urlaub. Ob nach Spanien oder nach Schottland. Da kann man sich da streiten. Soll man aber nicht, sondern doch sich versöhnen und gemeinsam einen Weg finden. Wie ist das, wenn beide den Dickkopf durchsetzen wollen, ihren egoistischen Selbstverwirklichungszielen folgen? Dann haben sie vergessen, was geschrieben steht. Was denn? Tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Gilt das nur so für Einzelpersonen oder gilt das auch für die Ehe? Das ist auch für die Ehe natürlich. Und dann erinnert Paulus weiter, gerade auch in diesem Abschnitt Philippa 2, daran, dass wir doch in der Gesinnung Christi leben sollen, der bereit war, die Herrlichkeit des Himmels zu, ver zu, ver zu verlassen, um unser aller Sklave zu werden. Wir wollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir sollen nicht in boshafter Weise miteinander umgehen, nicht in Neid und Eifersucht leben. Nein, dem sollen wir keinen Raum geben. Immer wieder fordert uns die Bibel stattdessen auf, die Sünde abzulegen. Und das gilt gerade auch für Eheleute. Legt die Sünde ab in eurer Ehe. Hört auf damit. 1. Petrus 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Es gibt viele andere Bibelstellen, die davon sprechen, Sünde abzulegen. Wenn man auch sonst vielleicht in der Ehe nichts vergessen kann und sämtliche alte Kamellen ständig wieder hervorholt. Das hohe Lied der Liebe, welches auf der Hochzeit so intensiv zitiert wird, das hat man leider oft vergessen. Könnt ihr euch noch daran erinnern an eure Hochzeit? Ein Wunsch von fast allen Ehepaaren, bitte Pastor 1. Korinther 13, muss da unbedingt mit rein in irgendeiner Form oder einer soll es zitieren. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Habt ihr diese Worte noch verinnerlicht oder habt ihr das vergessen? Wie sieht es außen in eurer Ehe, wie ist die Liebe beschaffen? Natürlich geht es hier um die göttliche Liebe, aber dennoch sind wir ja aufgefordert, dem nachzueifern. Und sie möge doch neu in unseren Ehen Raum finden. Lieber Ehemann, liebe Ehefrau, Lies doch diese Verse aus 1. Korinther 13 und viele andere, die auch das Thema Ehe angehen, ganz neu einmal durch und lass sie in dein Herz fallen und erlebe, wie Gott dich verändert und eure Ehe belebt. Vielleicht habt ihr aufgrund eines Streits schon lange nicht mehr miteinander gesprochen und da ist oder herrscht eine Eiszeit zwischen euch beiden folgt doch dem Rat Gottes und sucht die Versöhnung. Gottes Wort sagt, Epheser 4, Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wie ist es bei euch? Die Sonne ist vielleicht jetzt schon oft auf und wieder untergegangen und du hast dem Teufel so viel Raum gegeben, die Ehe steht vielleicht auf der Kippe und da ist so viel Not, so viel Zerrüttung bei euch. Heute darfst du diesem Streit ein Ende setzen. Heute. Hör doch auf, immer weiter zu machen, den Krieg zu führen. Als Botschafter an Christi Stadt sind wir aufgerufen, in dieser Welt einen Dienst der Versöhnung auszuüben. 2. Korinther 5. Es macht aber wenig Sinn, wenn du den Dienst der Versöhnung an deinen ungläubigen Kollegen suchst und da groß herumpredigst, wenn zu Hause in deiner Ehe es drunter und drüber geht. Das passt nicht zusammen. Es heißt, einander anzunehmen und zu vergeben, so wie es der Herr von uns verlangt. Benjamin Franklin hat gesagt, hört mal, vor der Hochzeit sollte man beide Augen weit aufmachen, um den richtigen Partner zu finden. Vor der Hochzeit sollte man beide Augen weit aufmachen, danach aber immer eins zudrücken. Wie sieht das aus bei dir? Drückst du ein Auge zu? Hast du heute schon vergeben? Die Bibel sagt zum Thema Vergebung, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oder so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das sind Worte, die auch für die Ehe gerade gelten. Vergebt einander, vertragt euch. Ja, du sagst vielleicht, ja Mensch, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht. Das ist ja alles schön und gut gesagt, aber bei mir ist eine Ausnahmesituation. Du hast langsam die Geduld verloren und glaubst genug, in deine Ehe investiert zu haben. Die reicht es. Ja, die reicht es vielleicht genau wie Petrus, der auch so viele Auseinandersetzungen hatte und müde geworden war. Er kam zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder noch vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Und ist dann Schluss, wenn die Zahl erreicht ist? Nein, das meint, Vergebung kennt keine Grenzen. Aber was heißt das jetzt? Hör mal, das ist kein Freibrief für dich, zu sagen, naja, mein Ehepartner muss mir ja vergeben. Und dann machst du weiter in deinen, deinem Weg, in deinem Egoismus und du provozierst und forderst heraus, weil du sagst, er muss mir ja vergeben. Nein, fang bei dir selbst an und lass dich verändern und regiere im Geist Christi mit Versöhnung. Lasst Liebe und Barmherzigkeit in eurer Ehe regieren, so wird Gott auch euch barmherzig sein. Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden was? Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Aber wie sieht's aus mit der Barmherzigkeit in eurer Ehe? Ist da nicht vielleicht jetzt so viel Unbarmherzigkeit reingekommen? Leben wir mit Gott, dann streben wir die Versöhnung an und tun alles, was in unserer Macht steht, um eine Ehe zu retten. Die Kraft des Kreuzes und die Auferstehung sind stärker als die größten Ehestreitigkeiten. Und der lebendige Gott, der unsere Herzen kennt und verändert, der möge es auch gerade jetzt bei Eheleuten hier heute Morgen tun. Das ist mein Gebet. Dass Gott kommt in seiner Kraft und Macht und jetzt etwas Wundersames wirkt, wo vorher ein Zorn, ein Hass war. Vielleicht habt ihr euch sogar getrennt hingesetzt oder ihr setzt nebeneinander, aber es knistert förmlich. Möge Gott da jetzt helfen und eingreifen. Erinnere dich an dein vor Gott geschlossenes Eheversprechen. Wie hast du es damals deinem Ehepartner versprochen? Ich halte ja sehr viele Hochzeiten hier in der Arche ab. Ich habe mal so ein Beispiel herausgegriffen. Es gibt ja mittlerweile unterschiedliche Versprechen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich will dich lieben und ehren, trösten und achten in guten wie auch in schlechten Zeiten. Ich will dich versorgen. Oder die Frau hat gesagt, ich will dich unterstützen. Und beide haben dann weiter gesagt, und ich und dir zur Seite stehen und dich höher achten als mich selbst. Ich will dich dir in Gedanken, Worten und Taten treu sein, von jetzt an, bis dass der Tod uns scheidet. Ich bekräftige es vor dem lebendigen Gott und den hier gegenwärtigen Zeugen mit einem aufrichtigen Ja, mit Gottes Hilfe. Das habt ihr getan. Oder habt ihr dann irgendwie mit dem Finger so gemacht? Gilt nicht. Nein, natürlich haben wir das voll und ganz so gemeint. Aber dann haltet auch dieses Versprechen und achtet den Heiligen Bund der Ehe. Richtet euch danach. Kommen wir zum dritten Punkt. Nur in Ausnahmefällen, in absoluten Ausnahmefällen, Scheidung und Wiederheirat. In der römischen Antike wurde die Ehe als faktische Lebensgemeinschaft angesehen, die nicht vor dem Gesetz geschlossen oder aufgelöst wurde. Das bedeutet, so wie zur Schließung einer Ehe kein Rechtsakt notwendig war, so war auch die Scheidung keinem rechtlichen Verfahren unterworfen. Wünschten beide Eheleute oder einer von ihnen die Auflösung der Ehe, so waren diese geschieden. Es war sehr einfach. Konnte man also einfach sich so trennen. So war es in der römischen Welt. Und klar, Korinth, griechisch, war es noch ein bisschen anders. Aber das war ja so ein Mischmarsch, Römer, Griechen. Es war jedenfalls in der Welt teilweise schon auch gang und gäbe, dass man sich auch dann schnell wieder getrennt hat. Und diese Einflüsse, die nahmen auch Einfluss auf die Gemeinde in Korinth. Die Hemmschwelle zur Scheidung ist niedriger geworden. Und vor allen Dingen glaubte man offensichtlich, wenn wir jetzt zu unserem Text zurückkommen, dass wenn man zum Glauben kam, man sich dann von seinem noch ungläubigen Partner trennen musste, weil dies sonst negativen, unreinen Einfluss auf die Ehe und Familie haben könnte. So ein Denken hat sich eingeschlichen. Es kommt, jetzt habe ich Jesus erfahren, preis dem Herrn, ich bin neu, aber dass mein ungläubiger Partner, der folgt noch nicht Jesus nach und der verunreinigt jetzt unsere Ehe, der zerstört das ja so. Ich muss mich schnell trennen, damit ich da auch ja dem aus dem Weg gehe. Nein, der Apostel Paulus stellt sich dem entgegen. Er war gefordert und er erwiderte, dem Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Das heißt vielleicht an dieser Stelle, uns ist vielleicht schon aufgefallen, dass dies öfters kommt. Paulus sagt, jetzt sage ich, aber nicht der Herr oder jetzt spricht der Herr, dass er das so erwähnt. Wenn Paulus es so formuliert, dann heißt das nicht, dass dieses Bibelwort nicht vom Geist Gottes inspiriert sei, sondern einfach nur, dass Jesus hierzu nicht Stellung genommen hat. Manchmal hört man, da wird dann so Worte von Jesus und von Paulus so auseinanderdividiert. Das hat ja nur Paulus gesagt. Moment, das alles ist Gottes heiliges Wort. Es ist die Wahrheit. Und lesen wir das nochmal, was wir eingangs schon gelesen waren. haben. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und dieses einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Der Herr macht hier unmissverständlich klar, dass die Ehe zwischen einem Gläubigen und Ungläubigen vom gläubigen Teil unbedingt aufrechterhalten werden soll, wenn der Ungläubige es wünscht auch wenn sicherlich aufgrund der nun unterschiedlichen Ansichten aufgrund des Glaubens Meinungsverschiedenheiten vorprogrammiert sind. Klar, der Gläubige und der Ungläubige haben andere Auffassungen, andere Wertvorstellungen und da mag es natürlich Reibereien geben. Aber die Bibel ruft hier auf, wenn der Ungläubige es will, bleibt dabei als Gläubiger. Wir lesen jedoch, dass durch den gläubigen Teil in einer Ehe der ungläubige Partner und die Kinder geheiligt sind und damit einen besonderen Segen erfahren. Also dass diese, diese Gedanken, der ungläubige Teil macht jetzt die Ehe kaputt durch Unreinigkeit oder so, ist fehl am Platz. Sondern Gottes Kraft ist stärker und der gläubige Teil heiligt oder bewirkt eine Heiligung, einen Segen für den restlichen Teil der Familie. Damit sind diese Familienangehörigen aber nicht gerettet. Das ist ein Unterschied. Da ist wohl ein Segen da. Sie sind geheiligt, aber sie sind noch lange nicht damit gerettet, damit das keiner falsch versteht. Gerettet werden wir allein durch die Gnade, durch den Glauben an Jesus. Wenn nun jedoch, wie wir gelesen haben, der ungläubige Ehepartner es nicht mit dem gläubigen Partner aushält, der fromme Spinner und so, das reicht mir jetzt. Ja, und wenn er die Scheidung will, dann soll der Gläubige Teil um des Friedenswillen nicht mit Gewalt an der Ehe festhalten, weil man zum Beispiel meint, den Ungläubigen zum Glauben führen zu können, beziehungsweise vielleicht auch zu müssen. Nein, dann soll man den Ungläubigen vielmehr ziehen lassen und ist so nicht an das Eheversprechen gebunden. Der Gläubige steht also unter keinem Zwang, die Ehe aufrecht erhalten zu müssen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Das müssen wir Gott überlassen, aber wir können nicht mit Gewalt da irgendwie etwas versuchen. Aber nicht, dass jetzt jemand bei dieser Passage meint, eine Beziehung mit einem Ungläubigen einzugehen, der ja dann durch die Verbindung geheiligt ist. Ich schiebe das hier mal ein, wir haben es ja auch schon drüber gesprochen verschiedentlich. Die Partnerwahl ist Gott nicht egal. Er will nicht, dass Gläubige einen Ungläubigen heiraten. Im Alten Testament wird es schon verschiedentlich angesprochen oder gerade Esra, Kapitel 9, Nehemiah, Kapitel 13, wo davon gesprochen wird, dass eben nur Leute aus Israel heiraten sollen und sich eben nicht mit den heidnischen Völkern dort mischen sollen. Und Paulus kommt im zweiten Brief an die Gemeinde Korinth auch mit deutlichen Worten darauf zu sprechen, Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, sagte. er. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das müssen wir auch unbedingt immer wieder auch wissen, dass Gott nicht die Ehe mit einem Ungläubigen will, wenn wir dann auf Partnersuche sind. Oder wie wir auch später, werden wir gleich noch zitieren, 1. Korinther 7, eine Heirat soll nur im Herrn erfolgen. Wie bereits ausgeführt, steht über allen Bemühen, um jeden Preis die Versöhnung herbeizuführen. Aber was ist, wenn nun trotzdem plötzlich alles schief geht, alles ist versucht worden und die Ehe scheitert dennoch? Und wie sieht es mit einer Wiederheirat aus? Grundsätzlich ist jemand nur dann wieder frei zu heiraten, wenn der Ehepartner gestorben ist. Römer 7, die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihrem Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Oder 1. Korinther 7, Vers 39, da kommen wir ja auch noch zu. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Doch nur im Herrn, da kommt das jetzt. Mit wem sie will, aber nur im Herrn, also nur mit einem Gläubigen. Dieses Thema Wiederheirat, auch Scheidung, ist ein brisantes Thema. Ich glaube, dessen sind wir uns klar und es wurde schon so oft in der gesamten Kirchengeschichte darüber diskutiert. Und natürlich auch heutzutage in den Kirchen und Gemeinden. Es ist auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Thematik, die man in einer einzigen Predigt gar nicht so umfassend abhandeln kann jede Situation und jeder Fall ist anders gelagert und bedarf einer sehr sensiblen Herangehensweise und eine ganz genaue Beurteilung. Und deshalb ist es unbedingt nötig in solchen Fällen das Gespräch mit der geistlichen Leiterschaft zu suchen und bei den verschiedenen Fragen pastorale und seelsorgerliche Begleitung zu suchen. Denn leider wird nicht selten auch bei dieser Thematik nach einem Freibrief, nach einem Alibi gesucht, um erneut heiraten zu können, obwohl man sich in seiner vorherigen Ehe selber schwer versündigt hat und durch die Scheidung von der Schrift her keine Heirat mehr erlaubt ist. Ich habe das häufig erlebt, gerade von Fernsehzuschauern, Freunden aus der Arche, die angerufen haben, die ihre Nöte hatten, und irgendwie ein Schlupfloch gesucht haben, um wieder heiraten zu dürfen. Aber es, war, es lag so auf der Hand, dass sie die Schuldigen waren, dass sie in Ehebruch gefallen haben, dass sie ah, chaotisch gelebt haben und dass sie nicht mehr heiraten durften. Aber sie fingen an, mit mir zu handeln und zu machen und wollten irgendwie ein Segenswort haben, dass sie doch noch irgendwie heiraten können. Nein, da ist es wichtig, auf die Schrift zu hören, was dort geschrieben steht, und nicht irgendwie sich etwas dort hineinzureden. Das Thema hat auch zur Zeit Jesu die Gemüter sehr erhitzt und so forderten die Pharisäer von Jesus zum Thema Scheidung eine Stellungnahme, wobei es ihnen um die Auslegung von 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4 ging, wo den Männern im alten Israel ausdrücklich erlaubt war, eine Frau mit einer sogenannten Scheidungsurkunde aus der Ehe zu entlassen, wenn etwas Schändliches an ihr gefunden wurde. Wohlgemerkt hatten nur Männer das Recht dazu, nicht die Frau. Und was nun dieses Schändliche war, das wurde in zwei religiösen Lagern sehr unterschiedlich gesehen. Da gab es einen Rabbi Hillel, der lehrte, dass schon angebranntes Essen ausreichte, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Dann gäbe es schon viele Scheidungen. ja? So merke ich jetzt so scheinbar hier. Dann gab es noch einen Rabbi Akiba, der hatte noch die Messlatte noch weniger runtergesetzt. Für den reichte es schon aus, dass sein Mann einfach eine schönere Frau traf und seine Alte, die halt jetzt nicht mehr so schön war, die konnte er dann gleich entlassen und konnte sich dann die Neue nehmen. Das war auch schon schändlich dann. Das war so die liberale Fraktion, während die strengeren Verfechter um einen Rabbi Schamai als Schändliches nur den Ehebruch gelten ließen. Alle ihre Interpretationen waren falsch. Jesus war jetzt gefordert. Was würde er sagen? Sie waren interessiert. Was sagt er? Die Möglichkeit des sogenannten Scheidebriefs war ursprünglich gedacht, um vor, vor allen Frauen vor dem ungerechten Verhalten der Männer zu schützen und so die Scheidungspraxis zu kontrollieren. Und Jesus nimmt jetzt die Gelegenheit wahr, um auf das grundlegende Versagen der Männer hinzuweisen. Er sprach zu ihnen, zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Matthäus 19, Vers 8. Die Härtigkeit des Herzens. Heute ist das menschliche Herz nicht besser wie damals. Und es bringt eine Fülle an Schlechtigkeit zutage, die eine Ehe zerstört. Was hat Jesus gesagt? Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das Herz ist eine, eine Mördergrube, das Herz ist ein, ein Brunnen von Schlechtigkeit, merken wir hier. Das zerstört Ehe. Wenn man im Internet so zugange ist und googelt, Scheidung oder was gab es für Scheidungsfälle? Da habe ich auch so eine Seite gefunden von kuriosen Scheidungsfällen. Hab da auch mal reingeguckt. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Da war ein Rentner aus Oklahoma, USA, der war so geizig, dass er seiner Frau ein neues Gebiss verweigerte. Begründung, sie könne ja seines mitbenutzen. War kein Witz, das war wirklich so, das muss wohl so gewesen sein. Was meint ihr, was da die Folge war? Scheidung nach 50 Ehejahren, ich meine, das ist natürlich nicht so schön, ja. Ist schon Hammer, klar, ein Riesenhammer. Aber oft sind es, wie eingangs erwähnt, Kleinigkeiten, wie die herumliegenden Socken, wo man sich dran erzürnt, wo man sich hochzieht. Oder die berühmte ausgedrückte Zahnpastatube. Wer hat solche Probleme in der Ehe mit ausgedrückter Zahnpastatube? Na, lass die Hände um. auf. <lacht> Ihr wisst es selbst. Und andere Kleinigkeiten, was weiß ich. Was sind das alles für Kleinigkeiten, für Kinderkram? Das ist wirklich Kinderkram. Das sind alles Tretminen des Widersachers. Und wie schnell sind den Gedanken schon Scheidungsgedanken? Oh, ich lasse mich scheiden, ich will nicht mehr. Und dann vielleicht in einem Streit wird es rausgesprochen. Ich lasse mich scheiden. Das darf nicht sein. Das heißt natürlich nicht, lieber Mann, dass du faul und unordentlich sein sollst oder mit deinem Perfektionismus deine Frau in den Wahnsinn treibst. Oder umgekehrt, wenn die Frau diejenige ist, die sich so verhält. Ich denke und habe es in der Seelsorge auch schon zu so oft erlebt, dass viele Ehepaare das kleine Einmal eins erst wieder erlernen müssen. So traurig es ist. Aber ich glaube, viele müssen nochmal wieder zurück und denken, Mensch, was ist eigentlich die Basis unserer Ehe? Worauf kommt es an? Bitte, Herr, hilf uns, dass wir neu unsere Liebe füreinander entdecken, dass wir dich, Herr, neu in unserer Ehe entdecken und dass wir uns gegenseitig anreizen zu guten Werken der Liebe. Hast du heute deinem Partner schon deine Wertschätzung und Liebe gezeigt, vielleicht beim Frühstück? Du musst es ja nicht so machen wie der brummige Ehemann, der von seiner Frau gefragt wurde, ob er sie denn noch liebt. Seine Antwort war, wenn sich was ändert, dann sage ich das schon. Klar, die Frauen wünschen häufiger auch ihr lieben Männer ein freundliches Wort. Deswegen kommt es manchmal noch. Liebst du mich denn noch? Ja, natürlich liebe ich dich noch, aber dann sagst du auch vielleicht auch öfters. Mein Schatz, ich bin so verliebt in dich und finde nette Worte oder seid kreativ. Ich meine, nun will ich hier, habe ich die Zeit, ein Eheseminar noch zu machen. Vielleicht ist man wieder an der Zeit, so etwas mal wieder hier durchzuführen. Jesus jedenfalls redet hier Klartext und rückte das leichtfertige jüdische Scheidungsrecht zurecht, indem er deutlich machte, was allein eine Scheidung rechtfertigte. Er sprach, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das sind die Worte von Jesus. Hier ist also... Kein Freibrief zur Scheidung gegeben und den Partner nach Lust und Laune zu wechseln, nur weil man sich entfremdet und auseinandergelebt hat, sondern hier geht es um eine Ausnahmesituation, einen Härtefall. Ehebruch kann also eine Scheidung für den unschuldigen Partner rechtfertigen und er ist dann auch wieder frei zu heiraten. Allerdings sei hier auch noch einmal erwähnt, dass immer erst Vergebung und Versöhnung gesucht werden soll. Denn durch Gottes Gnade ist das immer Möglich, auch bei den hoffnungslosesten Fällen. Eine Wiederherstellung der Ehe ist möglich durch Gottes Gnade. Wie bereits gesagt, sollte auch unbedingt pastorale Begleitung in Anspruch genommen werden. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch einfließen lassen, dass es auch weitere Trennungsgründe geben kann, wenn nämlich Kapitalverbrechen, wie zum Beispiel Gewalt, Missbrauch in der Ehe vorliegen. Im alten Israel wurden Kapitalverbrechen mit dem Tod bestraft. Der Ehepartner ist dann also als Tod zu behandeln und so ist der Ehebund aufgelöst. So sehen es sehr viele namhafte Theologen. Komme ich zum Schluss. In unserer Gesellschaft erkennen wir unschwer, was geschieht, wenn man die Gebote Gottes ignoriert. Und er in der Ehe anstelle Versöhnung zu suchen, einander bekämpft und die Scheidung der Versöhnung vorzieht. Die Seelen der Menschen tragen tiefe Verletzungen davon und gerade Kinder sind die Leidtragenden, wie wir das zuhauf um uns erleben. Ganze Schulklassen sind gefüllt von Scheidungskindern und man braucht sich dann nicht wundern, wenn entsprechende Probleme sich auch einstellen. Die Seelen der Menschen tragen tiefe Verletzungen davon. Viele folgen unter anderem auch, dass viele alleinerziehende Mütter da sind oder diese sogenannten Patchwork-Familien. Dieses Patchwork-Familien klingt zwar modern, ist aber letztlich auch nur ein Zeichen der Sünde und der Unversöhnlichkeit zwischen Menschen. Letztlich ist es der Widersacher, ist es ist der Teufel, der mit allen Mitteln versucht, das, was Gott sich als Segen für den Menschen ausgedacht hat, nämlich Ehe und Familie kaputt zu machen. Unser Staat wird krank, weil die Keimzelle Ehe und Familie zerstört wird. Und deshalb denke ich, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde Jesu noch viel mehr auch für unseren Staat, für unsere Politiker beten sollen. Dass sie Gesetze erlassen, die Ehe und Familie schützen und fördern. Und wir als Gemeinde, wir als Christen sind aufgerufen, oder wir als Ehen sind aufgerufen, ein Signal auch zu setzen, unsere Gesellschaft für gesunde, für heile Ehen. Da haben wir eine Verantwortung. Ist doch schlimm, wenn Christen sich genauso benehmen wie die Welt, sondern wir wollen ein Vorbild doch sein. Möge der Herr uns Gnade schenken. Vielleicht fühlst du dich bei dieser Thematik heute Morgen getroffen. Es soll auch so sein, es ist auch gut so, wenn du getroffen bist, wenn es dich angeht. Du hast selbst viel Schaden angerichtet und viel Schuld auf dich genommen. Vielleicht ist deine letzte Ehe in Sünde geschlossen worden und es quält dich sehr. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Scheidung anstreben sollst, um deine Verfehlung damit zu bereinigen. Nein, das kannst du nicht mehr rückgängig machen und du sollst in dem Stand bleiben, in dem du dich jetzt, in dem du dich jetzt befindest. Da kommen wir in der nächsten Predigt zu. Vielleicht sind hier auch Jetzt Eheleute, die ihr Versagen auf ganzer Linie erkannt haben, die ja sagen, mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Oder wir als Eheleute, unsere Kinder tun uns leid, was wir schon für Streit auf uns äh, oder verzapft haben. Wir dürfen heute Morgen zum Kreuz kommen. Es ist schön, dass wir auch gerade das Abendmahl heute feiern. Irgendwie passt das sehr gut. Wir sind eingeladen, unsere Sünde abzuladen. Wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen, unser Versagen zu bekennen, zu sagen, Herr, hier bin ich, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich habe alles versucht. Aber ich weiß, dass du der Herr bist und dass du alle Möglichkeiten hast, meine Ehe zu retten, unsere Ehe zu retten, unsere Familie wieder zu heilen. Gott kann es tun, selbst wenn es ganz hoffnungslos erscheint. Deshalb setzen wir doch unser Vertrauen ganz neu auf Jesus, der unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf sich genommen hat. Er hat dort eine Versöhnung bewirkt. Eine vollkommene Versöhnung. Und diese Versöhnung, die möge uns auch in unseren Ehen und Familien erreichen. Möge der Herr uns allen Gnade schenken. Sagen wir Amen. Amen.